0: Testando o som. som um dois 3 testando o som um dois três testando testando testando, testando, testando som, som um dois três testando o som um dois três Fala galera como é que vocês estão por aí muito obrigado por estarem acompanhando o nosso podcast a gente demorou um pouquinho nesse último episódio em função de eu esperar uma recuperação desse meu grande amigo Gesiel Liaste que está aqui com a gente hoje Gesiel tem uma história na música, podemos dizer, cristã, e também é parceiro nosso dos botões, dos bilotos, como a gente gosta de dizer lá no Ceará. É, ele está aqui hoje, a gente vai trocar uma ideia rápida com ele. É, agradecer também a disponibilidade dele estar nos recebendo aqui, o podcast Testando Som 23, no seu estúdio, que é a sua casa também, né, Gesiel?
1: Não, aqui é um imóvel da família. Certo. E lá na frente fica a clínica do meu pai. Certo. De fisioterapia. E Mano, minha, irmã, minha, minha irmã é especialista nessa
0: área, tá, também, além de cantar. É, eu queria que você passasse para a galera. É, eu vejo você é um cara que hoje tá assim também na rede social, né? Tá no Facebook. Eu não, vejo, não sei se está no Insta Acho que está no Instagram, Instagram também. também. É, mas assim você não, não é tão presente como a gente vê. E aí a gente gostaria talvez assim de até de é, te dar é, é, essa, essa, esse espaço aqui para você falar um pouco sobre você pra que as pessoas entendam quase os trabalhos que o Gesiel já fez é... porque a gente tá falando de um camarada como eu te falei aqui no começo galera, ele é músico e ele teve uma história muito grande e ainda tem essa história com o pessoal da banda rara, muito conhecida no nosso meio assim de música cristã é muito conceitual, o som muito conceituado e, assim, é muito interessante. Se você não conhece, eu acho que a gente tem coisas na internet para quem quiser conhecer o trabalho da Banda Rara. Mas fala pra gente como é essa tua ligação com a banda e como é que você passou a, a, a se dedicar no meio do áudio, Josiel?
1: Bom, eu sou de uma família de músicos, né? Meu pai, nos anos 60, era produtor musical e, e a gente foi crescendo e no ambiente musical uhum. entendeu e meu pai era produtor musical é, evangélico né sim numa época difícil dos vinis do, uhum. e tudo mais é, gravador de quatro canais sim sabe? não pode errar porque tem que voltar do <risos> começo que não tem pantinho punch punch é. e fui crescendo assim aí fui gostando de alguns instrumentos comecei com cavaquinho com uns 10 anos de idade 7, 8, 10 anos de idade Depois é, na adolescência deu uma fugida Depois eu comecei a, a tentar o trompete Não deu certo uhum. é, E também Depois eu fui pro contrabaixo Aí eu fiquei lá uhum. entendeu? É, Minha escola foi ali Com uns 17, 18 anos Comecei a tocar contrabaixo E aí mais pra frente a gente fundou a Rara Em 85 e poucos 85, 86 com os meus irmãos, o Natinha, que é o Jonatas Liache, Jerusa Lias, uhum. e alguns outros componentes que são amigos e até hoje tocamos junto. É, depois depois de um tempo eu comecei a, a mexer com o estúdio, Sim. as produções da banda rara começaram a tomar um vulto e a gente começou a trabalhar uhum. e a gente começou a fazer as produções, pré-produções no estúdio e depois ia para um outro estúdio mais profissional, Digamos assim, para poder continuar a gravar voz, é, edição, mixagem, masterização. É, masterização ainda não tinha, né? Porque era era vinil, então a masterização uhum. era feita na fábrica, né? Era o corte, é, é que a gente já. fala, né? Sim, sim. Que o cara chega lá e ainda mexe algumas coisas, né? Um compressor, <risos> um paramétrico. Sim. Para poder caber todo o áudio no vinil. Porque às vezes a gente, é. a gente extrapolava uns limites de 17 minutos por lado. Aham. Uhum isso aí atrapalha na hora do corte
0: porque então, aí o cara tem que tirar lá, grave lá era o fiel da balança é. lá era que fazia ali o cara tirava <risos> grave o um sub total <risos> porque você
1: você extrapolou uh -huh. extrapolou no tempo então ele para diminuir para poder comprimir uh, o suco os uh -huh. graves no suco a, a, a gente aumenta bastante a gente uh -huh. vê aquela a curva né a, todas as, sinu as sinuosidades que o que Sim. a agulha tem que
0: fazer que interessante e
1: assim Acompanhei, eu acho que, dois cortes uma vez, duas vezes na,
0: na minha vida. Deve ser fascinante. É, é esquisito a, a máquina <risos> fazendo, fazendo um barulho de,
1: de, de unha na lousa, sabe? Ah, Cortando vinil. <risos> Isso foi... foi estranho. E assim por diante, né, cara? É, com o tempo, eu comecei a, a montar o um estúdio de verdade mesmo, com os né, uhum. com os primeiros digitais, que já era maravilhoso em relação à fita, né? Sim. E depois de um tempo eu comecei, a a, a banda começou a dar um tempo, uhum. por causa da, dos modismos musicais né que começaram a aparecer e tudo mais, né, a gente não tem muito espaço. Sim. É, com o tempo eu comecei a, a, a ceder a, a, as, as ideias do meu irmão mais velho, que já trabalhava com produção musical no nível de, de, de ao vivo. Certo. Né, stage manager, essas certo. coisas. Certo, certo. E ele já estava trabalhando, começando a mexer com as mesas também, né? Certo. Por causa da necessidade de palco, alguma situação... Sim. situação Eu
0: acho que aqui no nosso país tem muito disso, é, né? Tem a ver com o que a gente tudo. vai falar, né? Tem que fazer tudo.
1: <risos> e aí, ele falou assim, vamos lá, vamos fazer alguns eventos e tal. Aí eu cedi, porque as coisas começaram a ficar um pouco escassas, né? Entendo. E aí eu, eu fiz alguns comecei a fazer uns eventos com isso é a partir de 2003, 2004. Mas isso aí para mim foi bom, porque é, eu entendo um pouco o lado. Eu entendo o lado do músico e entendo uhum. o lado do técnico também. Sim. Então tem que ter uma psicologia. A hora que você chega num local para fazer um evento e e, e hora Muito que legal. você bate de frente com aquele rapaz, uhum. com aquela cara amarrada lá no, no monitor,
0: uhum.
1: ou no PR. <risos> aí você vai pedir uma tomada, você tem que tomar maior cuidado para pedir uma Nossa, tomada. É uma, né? burocracia.
0: É. é uma burocracia.
1: Então é, <risos> eu me, me sinto privilegiado por ter. Esses dois lados, esses dois universos, né? da música e do ambiente lá dentro, lá no palco.
0: Uhum. É, esse teu contato, nessa época você já considerava que, em relação a mix, você sabia o que queria e não sabia como fazer? Ou foi uma coisa que você foi adquirindo também, para e passo? Se diz ao vivo? No ao vivo, vivo. no ao vivo. É, quando você partiu para fazer som, começou a mixar part... nos trabalhos, é assim, vocês por ser música já, já tinha uma opinião do que queria fazer no som e tava buscando como fazer aquilo? Sim, eu, queria, uh -huh. eu, eu já tenho...
1: Porque no estúdio a gente tem uma situação que é mais prática, é, não é mais prática, é você tem tempo para fazer as coisas. Correto. Você faz, depois você refaz, depois você refaz, depois uhum. você refaz, depois você desiste. Sim. Né? Agora, no ao vivo, você tem que chegar e já tá resolvendo, né? É. Mas eu, mas foi muito bom, sim. Eu eu, eu eu cheguei nessa situação do ao vivo querendo mexer só no PA, hum. porque eu vim do estúdio. Uhum. Mas é, depois de uns de um bom tempo, eu fiz uma mais uma escola para mim, uma, uma pra minha escola, né? Eu, eu trabalhei, tô estou trabalhando há muito tempo como técnico freelance e, e de cobertura de folgas sim. no Bourbon Street. Certo. E para mim, lá, lá eu sempre faço monitor, porque meu irmão é o dono do PA. Quando, <risos> quando os dois vão fazer, é ele que é, ele, ele nunca faz monitor, uhum. e eu faço monitor. Então, se for uma escola muito boa, eu agradeço também, uhum. isso também, porque a gente mexe, vai pro ao vivo, a gente tem que ter uma noção é, de longe de tudo que acontece ali, né? Então, o é, é, PA é uma situação que envolve mil coisas, e monitor também, outras mil coisas, né? É. Então, eu aprendi muito ali. E hoje eu faço monitor, assim, tipo, é, toda hora, praticamente. Uhum. E, e ali no
0: Burma eu aprendi muito. É, o monitor, ele está te colocando realmente para trabalhar diretamente com o artista, né? Diretamente com o artista. Com, com essa, quem está te pagando, ou seja e lá. E aí
1: que entra você ter que é, é, saber. Uhum. Saber lidar com, com, tanto com músico ou com o técnico, né?
0: Porque isso que você está falando, super interessante eu, eu, eu amo essas pautas que ficam rodeando o nosso assunto do podcast porque assim é, ele, ele poderia ser muito dinâmico o podcast se concentrando muito no assunto mas eu acho muito legal esse, esse conteúdo que vem paralelo e o monitor é, muita gente fala que ele é um lugar que te exige talvez muito pouca técnica e muito mais psicologia, né? Há quem diga que essa proporção não é igual, é muito mais para o lado psicológico. E eu já vi mesmo realmente casos de amigos que trabalham que nem tem tanta condição técnica, mas se dá muito bem, sabe se relacionar no palco, e aquilo ali o faz um grande técnico de monitor. É, realmente. <risos> eu
1: acho que precisa de técnica, sim, mas eu não sei, uh -huh. quanti não sei quantizar a necessidade de cada, de cada uma das ah,
0: obviamente não é uma regra, lógico, é, né? Tal.
1: Mas é, é complicado. Uhum. Eu já peguei técnico que eu, assim, put... oh, amigo, eu esqueci de desligar o, o, o parque, do, de acionar o parque do meu HD. Uhum. De, um HD uhum. de 1989, né? Que, vamos dizer, uhum. era um, um PC-XT. Uhum. Porque quando se desligava o computador, a gente tinha que dar um, antes disso, tinha que dar um parque no, no, Olha só. no HD, que é uma situação do, das cabeças e ir para uma, uma, uma posição uhum. de segurança. Certo. Se na hora que trepidar, ele arrebenta Entendi. o disco
0: arrebentava o disco. Aquela agulha lá do HD, né? Do Hoje em dia,
1: dia, se desliga o computador, a, pr a primeira coisa que ele faz é Puxar. estacionar uhum. as cabeças. E o cara falou assim: Eu não vou desligar nada. Ele falou nesse mes nessa mesma <risos> entonação. <risos> então não tá Aliás, cor, né? <risos> eu não vou ligar nada, porque já tinha desligado o, power, o main power dele. <risos> uh -huh. Isso foi no Olímpia. Olha só. Um show da Banda Rara no Olímpia. E, e o técnico, eu conheço ele até hoje. É. Ele se chama. Não, não vou falar o nome. <risos> ele, mas, é, mas é um amigo. Uh -huh. eu, hoje ele é amigo. Uh -huh. Conta mil histórias, porque ele é um dos caras mais velhos que eu já vi no, no áudio aqui em São Paulo. Ó, oh,
0: já deu bastante dica Já tomou, <risos> já tomou choque de 380 <risos> Nossa mãe, eu já tomei um de 220 aqui na mão E tô levando essa medalha pro resto da vida Mas Gesiel, é... Daí pra lá, pra esse tempo é, Isso foi em 89, 89 Em 91 Falando, fazendo monitor, mas é, ah, você tem uma história também com alguns artistas internacionais Que a gente tava falando
1: Sim, meu irmão forçou, forçou a barra no bom sentido para uhum. eu entrar logo, para dar uma força para ele uhum. para ter alguém da família que, é, que ele confiasse também Sabendo sim. que eu já tinha Uma história no áudio e tudo mais Ele me pôs em alguns Eventos internacionais Festivais uhum. de jazz De Rio das Ostras que é muito famoso no Brasil Sim, sim fiz, Eu fiz PA e monitor de vários artistas Tipo Robin, Robin Ford, é, Jarul uhum. do, do rap americano, famoso, é, Laura Fid e. ó, É uma infinidade uhum. de artistas. Tanto em festivais certo. quanto em alguns eventos no próprio Bourbon Street. O meu irmão fez, fez várias vezes é, monitor pro BB King. Sim. E Ray Charles também. Que legal. No Bourbon Street. Então, ele me, cham, me trouxe para esse lance aí e tô até hoje.
0: Que legal. Eu te conheci num evento da Expo Cristã. É, eu tava na direção de palco. Acho que dois anos atrás, né? Isso. E você tava fazendo o Pregador Lu. Sim. Então, para mim, assim, a minha história com o Gesiel foi muito assim, ó, o Gesiel, ah, o técnico do Pregador Lu. <risos> Era, mas tem muito mais história daí para trás do Pregador. Mas como é que foi esse momento com o Pregador? O Pregador Lu, eu
1: conheci ele em 98, uh -huh. é... Ele estava fazendo a gravação no, no, no primeiro é, CD dele no em um estúdio de um amigo, uhum. que é um estúdio assim, home studio, né? Uhum. E aí ele teve uma dificuldade lá e ele precisou sair. E esse meu amigo falou assim: ó, oh, termina esse trampo para mim, eu, vou, uhum. eu, eu, eu passo a, a grana para você, porque eu não tô tendo condições de administrar tudo isso aí. E eu, 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 talvez eu vou até fechar tudo. E aí eu peguei e continuei aqui. Eu fiz a gravação do primeiro trabalho do, do, do Lu e isso isso foi em 97 para 98, se não me engano. Uhum. E ele é, mixou lá no Clarim, que era o é o estúdio do, do Vander, sim, ali na Major Diogo, não é, no centro, eu esqueci o nome da Coron, é, Major Diogo, isso mesmo. E depois disso esse estúdio ficou até famoso com tantas tanto o universo do do rap nacional. Uhum. Se concentrou ali, tipo, Racionais, gravou vários discos ali e, e aconteceu mil, mil coisas naquele estúdio. Sim. Nesta área do rap
0: nacional. Legal. Vamos entrar um pouco no nosso tema do técnicos de som Wi-Fi? Porque eu, obviamente, como que eu cheguei na, 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 no seu nome? Conversa de internet, a gente batendo papo e aí eu, se eu não me engano, você pode até me corrigir, Fica à vontade. É, a gente estava discutindo isso e aí entrou numa pauta. É, aliás, por sinal, é, a sua intervenção de forma muito educada, muito legal, uma coisa diferente de ver na internet, né? que as pessoas são muito agressivas. <risos> mas. É, eu não digo agressivas, mas incisivas. Mas você foi assim, é, enfático em dizer. É interessante, por um lado, que. Eu não sei usar as mesmas palavras, José, mas você dizia assim que. Um cara fazendo um trabalho de dois, né? Ali, alguém estava ficando fora, né? Uma pena é. que não tem um técnico monitor. E super interessante essa, essa, essa sua visão, essa colocação, porque Mas ela eu é não bem ampla. Tão,
1: eu, não, eu não sou tão
0: sindicalista chita assim <risos> também. Mas acho tem interessante le, le, levantar essa lebre em nosso meio para a gente ter é, essa reflexão, acho super importante. Uhum. É, ao ponto que a tecnologia vem nessa avalanche, é, dominando e nos obrigando e fazendo com que a gente se adeque a, a um tipo de situação, é, acho super interessante essa reflexão, poxa, legal, é, com isso a gente está tirando um profissional de jogo. Isso me remete lá na minha cidade. Quando a gente... Óbvio, eu falo na experiência que eu tenho, mas isso não sei se aconteceu aqui a nível de São Paulo da mesma forma. Mas começaram a trocar no sistema de transporte urbano, é, os ônibus diminuíram e o trocador que ficava lá atrás passou a, ser, passou a ser o motorista. Com a IPAD então, na mão e cobrando. <risos> então, fazendo essa analogia, né? a galera dos trocadores lá, eu não sei se seria o técnico de monitor ou de IPA, enfim, perdeu-se alguém, aí... Tudo bem, o trabalho ocorre, o motorista lá ele consegue passar o troco, só que ele precisa de uma dinâmica eu, diferente. Eu não posso
1: mexer no celular, mas ele pode cobrar enquanto <risos> dirige.
0: <risos> Muita coisa implícita nessa situação. Então assim, tem muitos ângulos, muitas coisas. E nesses três episódios com os entrevistados que a gente teve, Sim. com o Berto, com o Fines e com o Tyron, a gente pôde ver várias é, opiniões, várias visões. Qual a sua visão, assim, de cara quanto a isso? Isso realmente, é, é, para você, ele trouxe só facilidade ou teve algumas complicações também, Gisele?
1: Não, não, não traz, traz facilidade em termos, né? Eu okay. acho que não traz facilidade. Porque a gente tem uma mesa do tamanho de 5, 7 polegadas na diagonal, isso não, não é a mesa, né? É. Então, para você aciona, aciona faders, acionar <risos> alguma coisa lá na outra ponta, ou voltar o efeito, ou dar um tap no delay, uhum. a gente faz muito isso aí, né? Uhum. Ou, o delay tá sempre no, no, no andamento da música. É complicadíssimo, né? É, é difícil. É, eu, eu não acho vantagem. Acho vantagem em termos como eu tô falando, porque muitas vezes você precisa fazer isso daí. Eu não tô falando por causa de, de, de pressão do, do, uhum. do empresário ou do dono da banda ou de alguma qualquer, qualquer coisa. Às vezes é uma necessidade, porque você tem que ver os prós e os contras e somar tudo e fazer um negócio
0: acontecer. Uhum. É isso que eu penso. O mercado ele é muito assim, cruel nesse ponto, porque essa a velha frase que rola nos backstage, nos bastidores, as coisas: ah, porque o fulano fez. E você é. não vai fazer por quê? E aí você tá no, entre, entre a cruz e a espada ali. Oh, porque... Eu
1: cheguei numa situação agora faz menos de um mês. É um, um, um show... É um, é, um, é um cover. Ok. É, é Elvis. Ok. Um dos covers que tem no Brasil. Uns, dos... Elvis tem, até que não tem tanto, mas Beatles uh -huh. tem uns 150 mil, né? <risos> então o, o produtor falou assim, olha, estamos com pouquíssimas vendas, vamos precisar economizar ao máximo, você vai você pode fazer monitor IPA é no teatro ali do Vila Lobos, cara. Sabe, é, é som do Gabi, duas PM 5D, não tem iPad.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aí aí eu falei, é, eu faço, eu já fiz isso aí. É, eu não questionei nada de, ó, oh, mas eu vou ter que ganhar um pouco mais, porque eu, porque <risos> você não vai pagar um técnico, né? Então uhum. você paga 150 é 50% a mais para mim isso aí, muita gente fala faz isso daí
0: mas sem o advento do iPad já rolava isso antigamente assim de também de levar um técnico só mas com dois sistemas ou de ter uma mesa só ali esse negócio não. de uma mesa só do lado do palco é coisa do, do agora ou já vem um pouquinho ali lá de trás
1: não acho que é, acho que é do agora viu uhum. acho que é mais agora os porque... estão
0: acabando agora não bife não quer saber
1: não quer saber mesa de som é uma coisa não é mesa uhum. não é console né está tomando um espaço. É, aqui, aí eu preciso desse espaço. está tirando uma, um espaço de uma mesa com quatro cadeiras. Você só, só pensa nisso, entendeu? Uhum. O som é a coisa mais importante das menos importantes. <risos> né? Então, é, Muito bom. muitas vezes, o, meu irmão já fez um som debaixo do palco. Debaixo do palco, a mesa. Ele e a mesa do som. E o, e o tecladista que era off, uh, fora da cena, né?
0: Uhum. Eu já sou acostumado de ver em cima do palco que é no trio elétrico, é. a gente tá em cima não, do, é do som. é impossível
1: fazer, muitas vezes a gente pega um trio elétrico aí qualquer e, tá, e tem uhum. lá as duas mesas no palco, só que é duas, uhum. duas Avid, duas DigiDesign. Sim. Aí como é que você faz?
0: É. Não tem iPad, você tem que é. fazer e o cara fala,
1: não, é assim. É. Pode ir lá ver que você vai, você Até já tá, tem, vai mas tá escutando. É,
0: é mais complicado, talvez, um pouco a conexão é, de você se conectar com a mesa e tal. Ela não foi muito, talvez, nessa linha de dizer: ah, vamos abrir essa facilidade totalmente para os usuários. Isso. né de, de... É, Você tem que.
1: ter ela... Não é, você... era muita vibe dela, eu acho. É, você põe ela na, na tela do, de um, de um isso.
0: PC. Isso é só isso. Né? Mais complicado, você vai se conectar ao é pior PC. Pior do que o um Stage Manager ainda, né? Porque <risos> o stage é, é o próprio software isso, que comanda isso. a mesa.
1: Isso. No, no caso da Avid, é você. Você tem a tela uhum. da mesa ali na, na tela do computador, então Isso. É, é, às vezes é complicado. Para
0: né? no iPad e tal, assim, enfim, eu, eu, eu para falar a verdade, se eu não me engano, utilizei apenas uma vez a, a de nessa, nessa condição e assim, era, era um pouco estranho, porque para mim a tela e tudo, enfim, mas talvez se eu tivesse feito mais eventos, uhum. com ela eu, eu tivesse me adequado e tal. Logo, logo em seguida, é, é, esse boom todo, veio a, a situação do Stage Mix da, da, da Yamaha, e talvez isso que nos obrigou mais. Porque eu acho que o software, ele, o aplicativo, ele veio com o um conceito para trabalhar no monitor, né? Acho Sim. que o, o nome diz isso. Mas ele foi usado muitas das vezes é. para fazer PA.
1: Pois é, então... O, o, ontem mesmo estava tendo uma discussão, porque eu trabalho num projeto aí, que eu sou sócio também. É, Chama-se Carpenter Superstar. Certo. Experience. Então a gente faz, não é a cover, a gente faz um tributo aos capters. Ok. São 22 músicas, tudo com VS, né? <risos> Esse é o termo o inventado VS. pela Roland,
0: né? Era o equipamento, né? a gente virou... nem sabe o que
1: é VS, mas a VS é um negócio que a holland inventou, né? Uhum. Que era uma maquininha que tocava... Tá no input é. list de todo mundo, VS. É. Então, o nosso VS tem quatro canais e... e, e são 32, 31 canais de input. Sim. Não é, não é coisa coisa pouca. Então, e eu eu nesse trabalho eu tô no monitor. Certo. Porque eu cuido da tela, eu, eu produzi aqui no estúdio muita coisa do áudio. Sim. Então eu tô por dentro de tudo, então eu preferi ficar no palco. Aí eu chamo o meu irmão para fazer o PA. Uhum. Né? Quando não é meu irmão, é meu sobrinho, que é o, okay. o Marco Antônio, que é muito bom. OK. Aí o que acontece? Eu trabalho com 10 vias, incluindo o side, ali no palco. Se eu, fazer, se eu fizer no iPad, eu vou ficar maluquinho ali, né? Uhum. Porque toda hora tem, por, por mais que a banda seja a mesma e seja todos os componentes iguais e, e, o, e o show é o mesmo, uhum. sempre a gente, a gente dá uma volta, volta uns 40% da passagem de som anterior e, e dá uma, aquela acertada, certo? E no meio do show acontecem umas situações também, então é, não dá. Eu não consigo aceitar, uhum. mas eu às vezes acontece de fazer. Aconteceu no Bourbon Street, porque uma das mesas lá a, lá tem uma CL3 e Sim. uma M7CL no palco. Certo. A CL3 hein, deu pane. Ok. Deu pane, não achava mais os rios, Sim. mas nem de, de qualquer jeito. É... é depois eu conto o que aconteceu comigo. Eu estava lá no, no evento onde ela uhum. parou de vez. Sim. Mas no caso dos Carpeters, eles falaram assim, ó, oh, a mesa foi hoje para a manutenção e o show de vocês não vai ter duas mesas. Vai, vai ter só, só a M7, só M7. Lá. M7. Eu falei assim, vamos tentar pôr no, no, lá na posição do pé. Ele falou assim, vamos sim. Depois, depois eles falaram assim, não, não vai dar não. Vai uhum. ter que ser lá do, do monitor. Aí. Então tá. Eu, eu faço o monitor do monitor. Era melhor, até melhor para mim. Ok. Eu faço a posição do monitor no monitor. Ok. E eu faço o monitor na posição do monitor, né? Eu quis dizer. Uhum. E o meu sobrinho ficava, fica, ficaria com o iPad. Como ficou? Ficaria remoto. Ficou remoto. Aí eu fi, tive que fazer uma outra coisa, que é reduzir o input. Ok. Para 24 canais para cada um. Porque eu, eu, não aceito, é, eu não aceito uhum. o mesmo input para
0: PA e monitor. Porque eu não posso Stedinho. puxar o agudinho. De jeito nenhum que vai atrapalhar a vida do outro. Aí no caso vocês tinham o splitter analógico, então você dobrou o patch e tal e cada um tinha o seu ganho, era isso? Na mesma mesa? Na mesma mesa. Ok. Entendi. O, o... Não foi uma. Você não dobraram digitalmente os canais para fazer? Não, na verdade a gente fez isso, exatamente
1: isso. Ok. A gente foi no patch na mesa e cada. Canal 1? É, canal 25.
0: Ok. okay. Mesmo
1: ganho, não mexe no ganho. Acertou o ganho, esquece okay. dali.
0: Ok, aí cada um se virava é. dali para frente no seu channel Pelo channel.
1: menos você tem a equalização é, perfeito, à vontade.
0: Perfeito, perfeito. Né? Foi uma facilidade. Foi. Bem.
1: Eu sempre trabalho assim. Na LS9 melhor ainda, porque
0: aí você tem mais 32 canais... A LS9 livre. teve essa característica de, de colocar dois técnicos numa mesa só por conta do, do, de propor já um layer dobrado, né? Do 33 ao 64. Então, você dobrava ali. Na, na, na época que eu, tinha, eu trabalhava a banda e tudo, assim, nessa configuração, uhum. o iPad sempre sobrava para mim. Então, a mesa da banda ficava no monitor e eu ia com o iPad lá para frente. E foi uma experiência... Em, é, é, até que eu já contei em outros episódios, se a galera quiser ouvir. Mas... De pegar no iPad mesmo, assim é, já aconteceu de, de, de entregar assim, um negócio? A, ou, nesse caso, de, de pegar o um negócio na hora, assim, sem, ter, sem ter visto antes e tudo, e Sim. caiu na sua mão, caiu no seu colo? Como foi essa experiência?
1: Não, já aconteceu, eu, eu, mas eu sempre vou antes em eventos uhum. para tentar limpar essa, essas, esses resquícios, que muitas vezes não, não é falado para uhum. não ter problema antes Okay. E quando acontece de estar tá todo mundo lá, aí fica numa situação de é, vamos ter que fazer. Uhum. Vamos fazer e pronto. É, então, eu chego antes, mas eu tento limpar isso aí. Já aconteceu várias vezes pegar é, LS9, uhum. e, e enquanto o, o rapaz está fazendo do palco lá, alguns uns artistas que não tem nem técnico, eu vou programando lá na... O layer, o segundo layer na, na okay. LS9. Já aconteceu isso. Mas já aconteceu também a é, situação de você chegar lá, de eu chegar no, no local e, e o iPad não conecta com a mesa. Sim, sim. Bastante e vezes. Uma vez eu fiquei uma tarde, tipo duas horas e meia, tentando fazer e não aconteceu. A minha única solução, não é solução, a minha única dedução é de que tinha problema físico de conexão do, 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 uhum. do... Entre o roteador e a mesa? Ah, do, do cabo de rede. Uhum. É, ok. Ali na mesa ou no roteador. Ok. Então no roteador não era, porque é um que eu sempre usava. Era na mesa mesmo. Uhum. Mesa com manutenção, sem assim, vencida. Claro, claro. É, o que, é que a gente pega de mesa aí com, com o mal de Parkinson nos <risos> fez, né? Uhum. Não, não, não tá escrito. Sim. E já aconteceu isso também de não conseguir rotear e aí ter que fazer uhum. ter que fazer inventar algum jeito ó oh, põe, põe uma uma KSC dessa daí vira para mim aqui vou pôr uma via e vou não, não eu vou copiar o PA ali né ok e vamos ver o que que dá e é, acaba acontecendo né é.
0: É, o evento acontece você acha que a gente caminha no, no, nessa questão do Wi-Fi, para uma situação da coisa melhorar, ficar mais estável, ou a coisa está se complicando mais ainda? Porque a gente sabe que a gente está é, transitando com... num meio muito congestionado. Né? Quanto
1: mais. É, é,
0: nós estamos com tecnologia, quanto mais recurso, uhum. mais
1: complicações também, né? Mais então, implicações e complicações, é, correto. E o, 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 no, por exemplo, tem algumas mesas que você põe vários clientes, né? Com cada um com um celular, ou cada um com um iPad, cada um com o que quiser, para controlar. E isso aí também é uma faca né de dois gumes né porque uhum. o, o, o rapaz lá entende entende ele sabe o que ele quer mas ele não sabe chegar com uh, não sabe chegar no som que ele quer uhum. então não, às vezes não é só volume né e se ele for ter que tiver que mexer em equalização se ele tiver acesso à equalização do canal dele ele vai mexer para todo mundo
0: uhum.
1: tem console aí que promete que eu, 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 eu não eu não sei mas tem consoles das, das caras aí que promete é, a equalização individual, sim, é, sem nenhum sem nem atrapalhar a vida do outro, uhum. todas as vias separadas. Então, é. É, mas isso aí implica em 400 mil reais para cima, né?
0: Uhum. 500 mil, sei lá. E aí será que quem está tocando lá no caso tem ou quem vai estar, tá, talvez, vai tem financiamentos, muito... é... <risos> sabe o que é que quer fazer ou não sabe como fazer? Tem toda essa questão. Eu vejo muito isso virar é, essa questão da por exemplo, da mesinha hack, hoje a galera do, do, da, da música gospel e tal, do cristão, viajando com seus sistemas, eu faço isso na banda que eu trabalho, que é com o Mauro Henrique. É, com o Eli Soares eu não uso tanto, ele comprou uma mesinha, mas a gente nunca usou. Tá lá, eu sempre vou nas mesas do evento e faço. Porém, isso também deve estar tá virando muito, talvez, com as bandas de baile, com essas coisas assim, porque... De certo modo, para a banda, é uma segurança que o som vai estar tá, entre aspas, pré-passado. É uma cena, é um pendrive grande, vamos dizer assim, né? Mas isso tem virado muito para a questão, obviamente, de ter um técnico só, né? É um cara só para fazer aquilo ali tudinho. É, qual o lado bom e o lado ruim disso, né? Eu acho assim, o, o,
1: uma, um hack no palco para uma banda ficar sossegada, teria que ter, mesmo assim teria que ter um outro técnico lá no palco. Ok, ok. E também equipamento. Ou seja, todos os microfones que você usa e todos os diais que você usa correto, são é é aqueles isso. que estão naquele canal. Uhum. Porque microfone você sabe, cada um tem uma história de vida, né? Um você, tem, você pega é... 10 SM58, cada <risos> um tem um som diferente. Correto. De, correto. É, é proporcional às pancadas que ele tomou e ao tempo de vida também. O cabo, às vezes, modifica, é, né?
0: A gente sabe que o próprio é cabo modifica o sinal. Então,
1: ali. aí, fazendo assim todos os equipamentos de input é, sempre casados com, com o canal do, do, de destino, ajuda bastante, uhum. é, só o fato de ter o rack e cada dia você pega um equipamento, um Sim. microfone de empresa, que <risos> sabe lá tá com a procedência é. tem muitos SM58 que é igualzinho novo, mas tem um... mais o som é, então, tem, tem uns chineses que até tem um som parecido, tem outros que são bem, bem iguaizinhos, tem outros tem que já tem prazo de validade, né? é uhum. Não, ele não tem, é, muito, os chineses, a maioria não tem trans, transformador ali dentro. Né? Isso, isso. Verdade. Bom, é, então se, se isso acontece, ajuda bastante. Uhum. É, eu já pensei, já estamos pensando em algumas situações, uma mesa de palco, uma mesa uhum. de palco hack. Sim. E já levar um split também, o, cabo, o cabão, né? Isso. E eu acho que ajuda bastante, principalmente tem muitos eventos que, que uhum. não, não comportam um orçamento...
0: Geral e, e de som não, não, não tem a menor condição de. É uma, é uma espécie de um resguardo, talvez, é. você acha assim, porque acho que a galera está se resguardando no equipamento, não vou levar porque eu não sei o que é que tem lá. Ou o pessoal promete e não cumpre, bota diz que vai ter tal coisa, chega lá, é outra. É. Completamente quando, diferente.
1: Quando você não está tendo contato com, com o contratante, com o, o.
0: Mas isso é bem comum hoje, né? <risos> com,
1: com o técnico responsável local, você já começa a ficar. Você começa a se preparar. Uhum. Porque você vai chegar lá e vai ter problema.
0: vai <risos> que é ter surpresa, né? Você é. acredita que isso vira também nos shows grandes? É, eu, eu vi algumas experiências, tipo, de alguns relatos no Rock in Rio. É, obviamente que no Rock in Rio a Gabi Son, ela fornece tudo, né? De é. som a só palco, tá lá pra fornecer tudo, da parte de backline. Mas eu vi alguns artistas trazendo algumas coisas, tipo, pequenas, é, é, de hack, algumas coisas assim, é, pra fazer a sua monitoração, pelo menos, né? É, nos shows grandes, eu não digo a nível de rock and Mas você acha que é uma, uma coisa que vai virar Eu sei que tem muita gente que quando é terrestre Leva o caminhão, as vezes Aquelas coisas tudo, tudo Mas você vê assim, a artista de grande porte Indo pra vertente, por exemplo, desse lance das mesas rack E tudo mais
1: Não, eu já vi sim, eu já vi uhum. muito do pagode Já vi muito, eles fazem muito certo. isso aí e, e já tem toda a solução pronta De output, né? Uhum. E input também E nem, nem são famosas, né? Mas, no, no, por exemplo, no, 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 no festival que eu fiz lá no, no. Não é Rock in Rio, não. No Festival do Rio das Ostras. Sim. Lá no estado do Rio. Num deles que eu, que eu participei, teve uma banda que. Isso aí foi em 2010, se não me engano. Teve uma banda que levou uma, L, uma 01V uhum. com o split. Certo. Aí meu irmão falou assim, eles trouxeram a mesa lá para ligar no palco, não vão nem usar a nossa. Era uma M7 que a gente estava usando. Uhum achei estranho, achei estranho na época. Aí eu vi eles ligando lá a Zero v E fizeram o som deles maravilhosamente bem. Tinha, tinha um foi técnico, rápido também? Foi rápido também. Tem muitas empresas que falam assim, você não vai desligar meu meu pet, né? É, <risos> aquele, esse é o problema. Aquele cara que você precisa ter a, a psicologia, que a gente já falou, né?
0: Você uhum. não vai me desligar o meu pet. É. <risos> Excisivamente já, né? Olha, a... Uh... A gente está caminhando para entregar também, eu acho que dividir esse trabalho com músicos. E a gente conversava antes aqui um pouco da gravação, é, realmente se os músicos hoje estão realmente aptos né, para pegar um aplicativo desse e se monitorar. Né? É. Por exemplo, no lance do estúdio, aqui você vai gravar o cara e tudo, e você está ali sempre auxiliando ele na monitoração dele para ele ter um conforto na hora de gravar. Isso, isso coaduna realmente com o ao vivo. Mas hoje, se você aqui no seu estúdio, Um camarada fosse ali na, na outra sala gravar e você entregasse o celular lá na mão dele, ou então se conecta aqui no meu roteador e faz a tua via. Hã? Tá bastante, <risos> né? Hoje a gente está vendo uma certa exacerbação nesse ponto. É, o que, que você acha disso você sendo músico Jaziel e vendo essa pessoa você falou que tem essa, perce essa percepção dos dois lados como é que você vê isso
1: é, eu acho complicado né o, o, o músico pegar essa responsabilidade é, pior ainda se for com caixa acústica né sim aí, sim verdade aí acho que ferrou de vez porque é, se ele vai estragar o som dele no ouvido dele ou até estragar o ouvido dele eu conheço eu vejo tanto música com deficiência auditiva Uhum. e a gente faz eventos aí e o cara exige uma uma, uma enormidade de som no, no, no monitor sim, sim. Que, que não é compatível nem com o monitor e nem com a situação é, então eu, eu, é complicado para um músico fazer isso aí, eu, uhum. eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu, eu fiz um desses eventos internacionais que eu fiz aí teve um show do, do uma banda de salsa cubana eu esqueci o nome. Bom, okay. aquele, aquela enormidade de músico Nossa, no palco. Maior do que um pagodão. Só a percussão tinha, acho se não me engano, quatro percussionistas. Então, Nossa. Então é, a gente até estranhou, porque o músico fala assim. É, eu, a gente vai pondo algumas coisas por conta, né? Pro música. Okay. É bom, é não sei o que lá. Ele falou assim, ó, corta tudo. <risos> Eu só quero o meu, o meu instrumento e, e a, sabe o chimbal e a caixa é só um pouquinho. Só aqui. Porque o é. resto ele está ouvindo ali. Uhum. É, a Ventura. gente tem, tem, uma, tem um, uma necessidade que eu acho estranha do músico, uhum. principalmente aqui no Brasil, o brasileiro. Ele quer escutar tudo naquela caixa. Quer que, Aquele que... cara que está do lado dele, uhum. da guitarra, ele <risos> quer
0: escutar na caixa. Uhum. Então,
1: é, vários PAs no palco. A poluição <risos> vai,
0: vai acabar com o show. Uhum. Então, e, tra e traduzindo isso para via de fone é mais complicado ainda. Porque, eu, por exemplo, eu aqui e você estamos gravando, e olha só, cada um tá com um fone só do lado do ouvido. É. E a gente reclama, às vezes, que o pessoal usa, não, não, eu, eu, usa os dois. Eu uso os dois lados.
1: Brigo, eu brigo, por exemplo, o, o tecladista <risos> da, da banda aqui, o dos Carpenters que eu tô fazendo, uhum. ele usa um lado só. Eu falo assim, meu, para você ter a sua necessidade, você uhum. tem que aumentar muito mais esse daqui. Olha que legal. Então você. <risos> ele fala assim, não, se eu põe os dois, eu me sinto mal. Eu sinto eu... Ele tem uma claustrofobia, sei lá, auditiva, não sei qual é o que é o uhum. um negócio. Acho que ele se isola demais do mundo. Ele falei vamos fazer o seguinte, vamos pôr dois microfones para o público? Isso, isso. E vamos pôr assim, aumentar para você. Ele falou assim, ah, depois a gente testa. Mas ele sempre está fugindo disso aí, entendeu?
0: É, mas eu percebo que isso não vingou totalmente com a galera quanto à solução para esse lance do monitor. Porque há uma certa desconfiança. Eu, eu converso muito com o Mauro, Mauro Henrique do G3 lá, que é o artista que eu trabalho É um amigo, é um irmão E, ele, ele e trabalha sempre de,
1: fone, sempre de fone né?
0: É, Ele precisa muito do fone Ele é muito dependente, porque o trabalho que ele faz Agora solo é, Ele tem muito lance Do, do, do clique né? Ele faz Sim. os loops ao vivo, é tudo ao vivo As repetições, então ele depende muito do fone né? Não pode colocar aquilo ali, obviamente, no chão A gente tem monitores, obviamente e aí ele fica nesse impasse do tira-bota, bota-tira esse negócio do fone e a gente tem microfone de ambiência para usar, enfim. Mas demora para se adequar. E aí você... E o Mauro está nessa condição também. Ele pega lá o aplicativo resmungando <risos> um pouco ali, reclamando e tudo, mas tenta fazer ali a via de fone dele porque sabe que a coisa está mais ou menos assim imposta na condição. Nós estamos assim, aos poucos, reimplementando a pessoa do técnico de monitor. Vamos fazer um evento agora em breve e tudo, e já chamamos o técnico, mesmo com o sistema, que a gente anda na estrada, simplificado é. e tudo, com cabos, com microfones. Mas eu fico muito ainda é, receoso e preocupado com esse aspecto. É, tem um evento grande que eu faço aqui com o Humberto, que é uma conferência, que nos faz do pessoal da Dunamis das coisas, e o pessoal, na primeira ocasião, eu me lembro que a gente utilizou esse recurso no ACL, e o pessoal chegava e vinha, fazia o fone, só que... O que é que aconteceu? Como era um evento o dia todo, ele tinha aquela dinâmica de troca de bandas e tal. Então, o cara que tocava baixo aqui não era o mesmo que tocava depois. E aí, se eu tinha que voltar a cena lá pra trás, pra uma questão inicial, me dava uma lâmpada todinha pra ter que mixar tudo de novo. Cara. Oh, o cara... O que vou ter que refazer Aí, acontecer. a banda, o cara não queria... Um queria fazer, outro não queria fazer, sabe? Aí, quando a gente implementou, nos últimos eventos agora, a Rivage e tudo, que ela ainda não tem o aplicativo, pode ser que tenha, mas ela não tem o monitor mix, eu disse, cara... É, não é só por isso, mas eu acho que nessa dinâmica de evento requer que o técnico de monitor gerencie toda essa parte dos fones. É bom ter uma pessoa com a coisa na mão, né? Sim. E eu estava com Wi-Fi, obviamente, fui lá, me conectei, ia lá no lado do músico. Nesse ponto aí eu acho super interessante para você sair lá da mesa de som e colar aqui do lado do cara e passar a via dele ali, por exemplo, no chão, nos monitores, do lado dele. Acho super legal isso, Sim. né? Muito interessante. Vai ser muito bom mesmo. Agora, dar isso na mão do cara, eu ainda fico muito temeroso, eu concordo muito contigo. É. É o músico, ele, ele pode saber o que ele quer, mas ele não sabe chegar. Uhum. Muitas vezes, né? O como
1: fazer, ele, né? A não ser o um músico que. que como, a, como a gente, assim, que tenha. Que estudou, que tá. Que, que passou por situações no estúdio ou. Ou fazendo som, né?
0: Você acha que. É porque que eu te perguntei, da, do lance do, por que isso não está virando ainda nos grandes? Isso, isso empurra, de certa forma, o mercado nos condiciona isso por uma questão de ser mais barato, podemos dizer assim. Poxa, eu vou agora, veja a condição, eu tenho uma banda, eu vou começar a viajar e fazer, sei lá, seis, dez shows, quatro shows por mês, mas aí eu só, só para baratear, eu só posso levar um técnico e aí eu vou comprar essa mesinha e tudo. É, o mercado força, você acha, as condições, ou essas condições somos nós mesmos que criamos? É. Eu acho que é, quem força é, é quem, quem
1: põe o dinheiro, né?
0: Uhum.
1: Ele força para que isso aconteça. Porque ah, para uma empresa, por exemplo, vai alugar uma, uma, por exemplo, uma mesa, um M7CL, quanto que custa um aluguel? Uns uhum. 500 reais, mas. Por aí, menos. por aí. Não é grande coisa perto de um, de um contexto, de um evento, né?
0: Uhum. É, nesse lance de. Que a gente pode falar, o pessoal da, da, da antiga, talvez, você se considera um cara da velha guarda? Eu tenho só 58 <risos> anos. <risos> Mas assim, eu, eu com meus 40, por ter vivido a, 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 a parte ainda do analógico, ter feito som com o analógico, assim, de certo modo, eu, eu, eu já me considero ali um pouquinho da velha guarda. Sim. E, de, de ter vindo desse passado, sei lá, breve, enfim. Mas há uma resistência, talvez, da galera, podemos dizer, mais antigas de de pegar, de, de se interar, de conhecer esse recurso? Ou eles estão certo do, no, no ponto de dizer cara, eu não quero conversa com isso daí? Entendeu? É,
1: muitos não querem conversa porque não conhecem, não, não sabem e, e, não, e... É um vai E sabe que, vai, é, uhum. sabe que vai, ter, vai dar pau a hora que tiver que aprender. Eu já eu vi muito técnico, de estúdio inclusive, falando assim, esse, esse negócio de digital nunca vai dar certo. <risos> falando do Haddad, <risos> falando de interface, computador sim, isso sim. aí nunca vai dar certo, pode esquecer que logo logo vai voltar tudo o analógico então, mas, mas não, é, não, não tem jeito, né? não tem volta né? hoje em dia tem, tem empresas que deve estar até lá na, na NAM uhum. empresa que, que, que lanç, lançou é, equipamentos analógicos com, com, com todos os kinobis, com controle rotativo de, com motorizados sim Inclusive os de seleção, tec-tec-tec.
0: Para fazer o barulhinho Não,
1: ainda. É. E tem empresas que, que lançou um produto para masterização onde, que ele gerencia, é um patch digital, okay. gerencia oito, oito hacks de okay. compressores de, 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 analógicos. Né? Uhum. Então ele, assim, se chamando um preset, ele já põe na ordem que você quer, o equalizador antes, o compressor depois, okay. essas coisas. Então, é, Trabalhando ali, volta, controlando né? o analógico. É, né? Não tem volta. né? Uhum. Se bem que é maravilhoso a gente fazer um, fazer um som numa, numa ML5000 ou numa, uhum. numa PM5000, numa uhum. PM4000, né? Isso, PM4000. Uma Series 5, que oh. eu acho sensacional. Uhum. Aqueles fades desse tamanho, né? <risos> você encosta o dedo assim, ele tem um ele rodízio, vai, né? Ele é tem um rodízio
0: aí pro pôr do sol assim. é,
1: então, inclusive uma, uma vez a gente fez um som com uma, uma banda que a gente sempre faz aí, cover de Beatles
0: uhum.
1: e a gente tava sempre fazendo com, com M7CL, LS9 às vezes PM5D que eu tenho a foto ali ah, legal e, <risos> e aí nesse evento a gente fez no, eu fiz o monitor numa ML5000 numa... Allen Hit, né?
0: Uhum.
1: E... E o que acontece? Fora o prazer de a gente trabalhar e tudo mais, aquele equalizador, né? Uhum. Completo, analógico. Ah, né? E, aquela infinidade de botões na sua é, frente. Os músicos falaram, ele não tinha percebido que a gente tinha trabalhado nessa situação. gente fala assim, puta, que som que a gente fez, hein, meu? O <risos> que, 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 que vocês fizeram hoje? Olha não, não fizemos nada, é só... Mesma coisa, eu acho que hoje o seu ambiente tá bom para você. Ah. <risos> Se daqui a pouco o cara fala assim, não, eu não quero, mas nunca mais quero mesa digital. Uhum. Mas não é o caso, né? Isso aí depende do monitor também, mas eram os monitores, eram os Mayer, né?
0: Ah, é o <risos> conjunto era... da obra, né? Vamos dizer é, assim. então Não é, não é só Não era vez. uma coisa. Muita gente quer realmente colocar tudo que o gargalo tá ali na mesa e a gente sabe que não é só isso. E, e vendo a sua foto ali da, da PM5D é interessante porque... É, por estar do lado de cada Yamaha, assim tendo essa parceria para ajudar sendo parceiro da Yamaha, a gente vê que a turma ainda é muito relutante de tirá-la do monitor, né? É interessante esse papo de monitor. Ela, ela tem o recurso talvez de você se conectar ao Wi-Fi, mas não é, digamos, a vibe da PM5D. A vibe é do técnico mesmo ali e ela ainda continua assim muito forte ainda nos trabalhos atuais no monitor.
1: É, eu aprendi muito a gostar dela. É, antigamente eu tinha medo. Uhum. mas muita gente deve ter medo e todos os teatros que a gente trabalha eu trabalho é, nesse nesse projeto do, dos carpes é, principalmente tem muitos em muitos teatros uhum. e todos eles é, gabison uhum. todos os teatros é, São Paulo é o bradesco Rio de Janeiro no Vila de mal uhum. no Fortaleza sim em Recife é, é PM5D e o que acontece a gente Aprendeu a trabalhar, tirar o medo, uhum. né? Muita coisa. Eu não faço nem 20% do que essa mesa pode fazer. <risos> Até uma vez estava numa palestra lá com, com o Aldo. Uhum. Isso faz uns 10 anos, acho. Aldo Werner. Linares. E estudou comigo lá no IAV. Legal. Em 96 a gente fez. Show.
0: E... Grande abraço, Aldo, para você que estiver acompanhando. Então,
1: aí... O que acontece? Todos os teatros são assim... É... Uhum. PM5D é o básico. Se você quiser tirar a mesa de lá e colocar outra, eles põem qualquer mesa. Uhum. Por apenas uns 3, 4 mil reais a mais, né? <risos> eu, o Gabi eu, som
0: é assim. Eu agora andando no, no, numa rede de teatros que o Gabi atende, aí eu já vejo as CLs entrando mais, mais forte no monitor, sabe? É de que Fortaleza, muito, Natal, no é, um Teatro de Natal, no, 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 no Bradesco também já pegamos várias as mesas ali no Bradesco do Rio. E, inclusive, já tem rivagem lá em alguns teatros que o Gabi já está... Então, é...
1: é isso aí. Eu gosto muito da, da, da CL porque ela vem, ela vem de, uma, de uma escola de, de organização de mesa uhum. da M7, né? Isso.
0: É o conceito da Central Lógica, né? É.
1: E... Eu, tava, eu ia falar um negócio que é importante, que é... é... Sobre técnico ainda. Uhum. A gente... É... A gente precisa de certas coisas e, e às vezes o técnico, ele ele está todo dia com a mesa, o técnico da casa. Correto. Ele está todo dia com a mesa. É mais do que normal ele saber 99% do que a mesa pode fazer. Correto. Agora eu que estou na estrada, eu estou hoje com uma PM5D, amanhã com uma 01V, depois da manhã uma LS9, uhum. depois uma X32, uhum. eu não tenho como decorar tudo. Sim, sim. Então, uma vez eu, eu cheguei no técnico e ele falou: assim, uma casa famosa aqui em São Paulo, uhum. era uma PM5D da antiga,
0: sem CRH. Sim, é mas a
1: programação é, é praticamente a mesma, né? Sim, só que o ganho é lá na só mão. Só ganha. Isso. Ganho e, e Phantom, né? Isso. É, aí, bom amigo, põe para mim aqui, vai todos os todos os auxiliares em, em prefeito. Uhum. Ah, vai me dizer que você não sabe fazer isso. <risos>
0: Ah, pô, que que é, é isso? Né? É pesado, é pesado. Eu concordo é, com você.
1: Ele não tá mais na casa. Uhum. Mas não é por isso, não, é por outras coisas.
0: Uhum. É o Shift-Enter lá, é. Na função lá pô. do PAN. <risos> Olha, para quem sabe, tudo é fácil, né? Para quem sabe, ó, tudo, tudo é muito que eu vou, fácil. Eu vou
1: ali no Gabi, do, do, no Gabi, não, ali no Teatro Bradesco. Uhum. A gente fez vários eventos lá, mas vários eventos mesmo. O ano passado, eu fiz uns, uns 12 eventos lá. Sim. E o, e o, e o Jimmy falou: o Jimmy, como é que eu. Não, é assim. Ele falou, ele falou assim. Ele ligou o microfone, conectou o microfone. Ele falou assim: "Eu oh, ligo o phantom. Aí eu fui lá na tela para procurar o phantom, tá, né? Sim. No HA. Ele falou assim: "Não, vai aqui, ó. Tá, tá. Aí Não, você um atalho para você. Você liga no, no, no próprio uhum. no próprio canal. Isso. Ah, eu falei obrigado, hein? <risos> e aprendendo, descobrindo é, coisa nova. Só que com outro um outro clima, né?
0: Aham uhum. Agora, eu, você falando disso daí, eu não tenho como me reverter a um, a um passado recente, porque eu, certa vez, viajando dentro do ônibus da banda, eu comecei a relacionar quantas mesas eu tinha que conhecer no meu trabalho. e Num o que é espectro
1: que eu... mais ou menos normal, né? De, é, de oferta. De mas
0: c... o, qual foi o meu critério para dizer, eu conheço essa mesa, é assim, você me entregar ela zerada e eu botar ela para tocar do zero. Tipo, em 10, 15 minutos. E é. aí, meu amigo, eu fui ver... Sabe quantas, assim... Gente, eu fui forçado, na verdade, a ter que aprender. Eu contei 14. Isso alguns anos atrás. Eu contei 14 consoles diferentes. Obviamente, entre marcas. Tinha alguns números a mais. Era assim. Mas conhecer do zero mesmo, era assim. De, tipo assim, zerou e vai fazer do zero. E o show tem que começar em 15 minutos. Era esse, era esse o critério. Hoje, eu não sei te dizer... Se tem o é. mesmo conhecimento em cima é. das 14 ou das mais que apareceram. Porque surgiu muita coisa nova depois de lá para cá. É,
1: quando, quando o cara chega pra mim e fala, olha, o evento tem vários artistas e, e a mesa tem que ser... Não vai ter tempo para passar de som. Que mesa que é? Digicô. Hum.
0: Hum. Aí... Ó, oh, é que Foi Cristã foi esse caso. Você tava com a DJco na frente e é. teve uma e talvez você Mas o que é... que eu fiz é, e nesse dia? foi a única que usaram a mesmo monitor Nesse dia, eu falei
1: assim, onde é que é o bom? Ah, o bom o caixa é. tal. Beleza. Os fez fez que não tava. Desliguei uh -huh. o, o onda de cada um para eu visualmente eu ver o que é que e tava rolando. né? Continuou, continuar uhum. o show anterior dos, dos outros artistas. Do outro Correto, artista. mas talvez não foi o eu som que, que você queria Você programar, que programar uma digicô, se uhum. você pega um inicial data dela, não tem nada na tela. É, você tem que montar o console uhum.
0: todo, né? É. O conceito dela é de você abrir uma sessão, por exemplo, num Pro Tools e montar uhum. ali um, uh, um, um é. trabalho, né? Agora
1: você pega uma VI6, uma VI3000 já uhum. é mais gostoso, né? Uhum. Já tá, <risos> tá mais ali pronto, <risos> é. prontinho, né? E outra. Inclusive, o técnico está mexendo ali no, em, num grupo de oito canais, eu posso mexer no outro grupo de oito canais aqui, uhum. tudo separado.
0: É. A gente tem aí a turnê do Amigos rolando, por exemplo, com a Rivage e três técnicos na mesma mesa. Você divide a mesa em três pedaços lá e ficam três camaradas trabalhando. Olha que coisa louca. né?
1: Uhum. A Rivage <risos> eu não mexi ainda. Meu irmão, meu irmão fez lá no do Bradesco do Rio. Uhum. O P.A enquanto eu estava acho PM, que você na vai PM gostar sim.
0: bastante, cara. Acho que você vai gostar bastante tendo esse, dizendo que gosta do conceito da central lodge e com os recursos que ela que ela oferece sim. e associado a som, na que é o que a gente gosta também, assim que é, é o principal. Você vai gostar bastante. Se tiver qualquer dificuldade, é, sabe a quem recorrer, a quem procurar e a gente está junto nessa daí. É, vou procurar procurar uns, uns, <risos> uns workshop lá na Yamaha Ah, tem, vai ter também. Eu acho que isso está até aumentando. É, o, a quantidade de informação pro vídeo, enfim. É, Mas às vezes a gente vai no workshop, eu vou no workshop
1: muita, muitas vezes, né? Mas e eu acho que o workshop
0: ele é pequeno para você. Tem que... gente que fala assim,
1: você aqui? O que você vai aprender. <risos> não, eu tenho que aprender. Uhum. Tem coisa que a gente não sabe, né? Então. É. O Aldo mesmo no workshop falou assim: Meu, mexer nos botões, mixar, qualquer um mixa. Uhum. Você vai saber mixar. Você já vem do som, você também, você também, você também agora o que a mesa proporciona é uma PM 5D uhum. é um universo imenso de, de possibilidades de, de, de você fazer é, de melhorar o, o som e também melhorar a tua performance uhum. ah, eu fiz um, um 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 espetáculo aqui no Birapuera, do Homem Aranha certo Deve, foi em 2009 2009 fiz, acho que eu fiz quatro shows aqui e quatro lá no Maracanãzinho,
2: uhum.
1: Gabisson. O, o técnico trouxe todo o setup e a, e a, e o, e a mentalidade de tudo que ia acontecer.
2: Uhum.
1: Ele montou tudo, passou para mim. Foi uma uhum. dificuldade enorme, é, porque ele, tá, ele, ele fez 96 cenas. E cada cena era só o mute de cada um dos microfones que era acionado Puxa ou não. De, de 16 microfones
0: Os snapshots eram as é. cenas
1: Cada cena era um, tipo um snapshot, um snapshot. É. E no palco tinha só uma LS9 Com a microfonista okay. Que é a profissional que cuida de tudo ali no palco Dos microfones, do headset e tal okay. E ela só solando quem precisava de manutenção ou não okay. E eu fiquei lá no PA só para fazer os 16 microfones E toda a trilha sonora Espetáculo muito bonito, demais, muito bonito. legal. nome aranha E com a trilha original. E foi, assim, mais um aprendizado, né? Uhum. 96 cenas, cada uma mutava ah. certos microfones e deixava aberto outros.
0: O cara te entregou tudo prontinho. É. Que legal, que legal. Uh, sobre. Já partindo aqui para o final do nosso papo, Gesiel, o que, que você acha que está faltando melhorar? para esse conceito do, do Wi-Fi Talvez ele se massificar mais É esse o seu desejo, talvez? Que a coisa é, se expanda, melhore e tal Tenha essa facilidade Ou é bom ainda manter um pouco esse conservadorismo Deixar as coisas ainda como estão um pouco?
1: Ah, acho que podia ficar um pouco mais, mais tempo na, Do jeito que tá Porque é, eu acho que música precisa amadurecer um pouco E a gente também, né? Uhum. É, mas é, por exemplo se você mesmo mencionou a gente lá no palco a gente vai com o iPad diante do monitor uhum. aí você começa você pode entender melhor do, o que que o músico está reclamando e ele se ele não conseguir não conseguiu passar para você, ainda mais ele sozinho fazendo, né?
0: É, com esse conceito eu acho que deu essa facilidade do técnico sair da mesa, né? É. Eu digo, eu digo até o cara do PA, José, o cara pode, o cara tá muito naquele universo ali no centro do palco, senhor do LR e tudo, mas é assim, ele, às vezes a, ocorre muito isso, de que você tá ouvindo ali na house o som, alguns passos para o lado já não é o mesmo. Então,
1: e, e além do mais, é, só com, com eventos de grande porte e com empresas que possam te colocar 10, 12 monitores iguais. Uhum. E, e que você possa confiar que eles sejam realmente iguais, né? Sim, sim. Porque muitas vezes, quando essas cópias de monitor aí que o pessoal usa... É, Reparos diferentes, alto-falantes diferentes Não, não tem menor condição né? Então você teria mesmo que ir lá diante da caixa
0: do cara <risos> na, na tua mochila Além do fone Do pendrive <risos> Tem lá um roteador e um iPad sempre? Tem um iPad sempre, o roteador
1: Quase, quase, uhum. quase sempre Uhum. Quando eu já tenho que me precaver, aí eu levo ele. Aqui é mais um trambolho para levar. <risos> minha mochila é gigante já. Esse aqui, não, esse aqui nem é o caso. Uhum. Eu vou só fazer uma gravação de dois canais hoje à tarde.
0: é Tipo eu aqui, é, mas a minha mochila você. é enorme aqui. Mas é,
1: o iPad eu levo um uma necessária com um monte de coisas, né? Uhum. Um monte de caneta, um monte de...
0: Fitinha assim. Essas coisas um, de um tirar cabo, prego.
1: Um cabo P2 para...
0: XLR <risos> muito interessante isso daí, né? Até no digital isso tá mais fácil de descompreender. De mas antigamente não você, talvez não podia ligar diretamente assim no XLR, uma saída P2, né? É. Tinha que precisar ali realmente do Direct Box e tudo. É, é legal ver essas coisas porque eu fico pensando para quem tá entrando no áudio agora se deparando com, esse, com essas coisas e tudo. E, e não conhecer esse passado breve assim de, de, de algumas coisas como eram antigamente. Essa do XLRP2 é super interessante. Para encerrar nosso bate-papo, Gesiel, que dica que você dá para a galera que está começando no áudio, se deparando com esse tipo de tecnologia, e para quem está é, um pouco resistente também, é, que seja da velha guarda para absorver esse tipo de coisa. Vendo esses dois lados, que, que dica que você dá para essa galera?
1: Ah, eu acho que nem que estudar, né? Mesmo que seja autodidata, mas é, é, pegue os manuais e, uhum. e, e tente se mergulhar, né? Porque uhum. que não tem jeito. E também, ao vivo, você vai ter suporte, né? Uhum. Mesmo que com muita resistência de técnicos, que isso existe muito. Sim. Para ensinar, para essas coisas, isso existe demais preconceito. Uhum. Com mulher, então, pior ainda, né? Eu conheço técnicas. Sim, sim. Aí piorou. A galera se tranca, se fecha. É, né? tem, tem muito disso aí. Então, uhum. você chegando e tendo uma, uma moeda de troca, né? E fazendo as, a seu, seu social, uhum. você vai conseguir aprender. Eu andava e, com a um, cafetinha. Fazer um curso básico aí de áudio. <risos> Para oh, não, não, <risos> não falar mais Hammer. Ah, Para não falar mais. Minha ajuda. <risos>
0: Aí já é outro curso.
1: É, virar, é, mudar a fase do direct box, essas coisas, Puxa né? vida, inverte
0: né? a fase do direct
1: box, caramba, e agora? Eu, eu faço a questão de falar o quê?
0: Alguns directs... Eu direct, não entendi. Pior que alguns directs têm a inversão lá da polaridade. É. <risos> Mas muito legal, cara. Super é, agradecido pela participação sua aqui no nosso podcast, de ter nos recebido aqui no Não, seu estúdio. Eu, eu que recebi você, eu que
1: te agradeço, você <risos> vir conhecer essa bagunça aqui.
0: Muito legal, é, e foi muito bom esse contato de poder te conhecer um pouco melhor através aqui do programa, mas que a gente, a nossa troca de ideia, o nosso papo se estenda por, por claro. muitas outras oportunidades ah, aí, Eu queria mudar,
1: mudar o, o foco do, do tema, <risos> a gente pode conversar de novo
0: vai, vai acontecer, deixa eu adiantar pra galera que tá escutando aí é, em breve, é, não vou dizer o local ainda, porque a gente ainda tá fechando mas vão a, acontecer gravações do nosso podcast em estilo Mesa Redonda ah, com tá. muito mais gente, com Sem fórum isso, <risos> com, com plateia, com tudo certo? Então a gente vai gravar essas ocasiões e eu se possível gostaria de ter você como um dos convidados também, lógico eu, você eu falou só vou que tava... dar, só vou dar ideia, tinha ah. que ser segunda ou terça, porque geralmente é, é? é o nosso dia, né? O nosso dia de segunda ou terça e eu também estou estudando o nosso podcast agora, ele esse início foi semanal, mas ele vai ficar quinzenal, porque também assim, eu vi, olha, é um pouquinho puxado pra gente que tem uma dinâmica de trabalho e tudo, tá gravando conteúdo toda semana, quando a gente isso aqui não é, o podcast não é a primeira atividade, né, do, do claro. trabalho da gente. Mas eu vou estar levando isso quinzenalmente, sempre mantendo compromisso com vocês. E agradecer mais uma vez, Gesiel, e deixar o espaço aqui para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, como te achar, é, seus contatos, suas redes sociais. Então,
1: meu, meu nome, corretamente falando, é Gesiel com, com J e depois Z. Certo. Então é Gesiel
3: uh,
0: Liash. Liash. l i a s CH. Vou torcer para que alguém lhe ache. É. <risos> Isso aí. Mas está sim nas redes sociais. Tá e assim. o seu estúdio aqui, quem quiser ter contato pelas redes é, sociais, de a gente de conversa, contacta. É. Isso mesmo. O
1: pessoal me procura muito aí. Muito, muito não. O pouco que procura ah. é para edição Mix Master. Certo. É, gravação eu não tenho tido... Paciência, uhum.
0: <risos> foi direto ao ponto. É. Muito obrigado, querido. Tá a gente vai ter agora também um bate-papo aqui no final, é, encerrando essa temporada, com a participação da galera que mandou aí conteúdos pelo WhatsApp, áudios é, falando das suas experiências. Muito breve aqui, questão de um minuto e vamos começar é, ouvindo aqui o áudio dessa galera aqui no nosso podcast.
2: Fala meu amigo Carlos Rossi, salve salve aí para galera do áudio, a turma da Graxa Aqui é Thiago Silva falando, eu sou técnico e operador de som, trabalho com áudio desde 2011 Nesses nove anos trabalhando com áudio, a maior parte deles, cinco anos, foram trabalhando dentro de rádio né? Com transmissão FM, é, fazendo transmissões externas de programação de rádio é, Rádio Educativa de conteúdo cristão, católico, né? Trabalhei por cinco anos na FM Dom Bosco, em Fortaleza, no Ceará. E, para mim, tá sendo muito gratificante ouvir esses conteúdos que o Rossi está postando, esses podcasts. Esse tema, ter começado com esse tema, que é atual, né? Assim, é o tema que acho que mais. É, roda hoje em dia nos grupos de WhatsApp dos técnicos, é justamente em relação a, a sistemas sem fio, sobretudo conexão Wi-Fi e também sistemas de transmissão sem fio por microfones, né? E eu vejo, assim, é, esses relatos que foram colocados aí pelo Humberto, pelo Júnior Fiennes, pelo Tairo. Me identifiquei com a maioria deles. Alguns dos relatos já aconteceram comigo, e outros relatos ditos por eles também serviram para mim como base para que eu não caia também nessas, né? Nessa, nessas pegadinhas, né? É, ou seja, é, esses podcasts do Rossi aí só estão agregando na minha carreira, na minha profissão, na minha vida como profissional. Só tenho a agradecer por, por essa iniciativa, nosso amigo Carlos Rossi, e com certeza vou acompanhar sempre. Espero estar contribuindo aí também. Vou contar um breve relato que aconteceu comigo também uma vez, fora tantos outros que aconteceram, como os meninos já partilharam aí o que aconteceu comigo. Mais uma vez eu fui ligar um microfone sem fio dentro de uma igreja que estava do lado de uma antena de rádio, na rádio justamente a qual eu trabalhava. E esse microfone sem fio, toda vez que eu ligava, a cada cinco minutos depois de ligado, funcionando tudo direitinho, normal, ele começava a chiar como se fosse uma televisão fora do ar. Né? Eu não tive outra escolha a não ser trocar de microfone, usar microfone com fio para apresentação do dia. E, e é isso aí. Espero ter contribuído com esse relato. Um forte abraço aí para toda a família do áudio, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E vamos junto para cima. Amigo Rossi, parabéns pelo meu trabalho. Tem sido fantástico acompanhar o podcast. É, já estou agoniado porque na volta para casa não tem o quarto episódio. Eu já vou, vou repetindo alguns então. Mas três pessoas com muito gabarito, com muito conteúdo. E os três ensinaram com suas experiências de forma diferente para a gente. Né? O bate-papo está sendo... A gente não vê o tempo passar, porque está sendo muito leve, descontraído, mas ao mesmo tempo muito recheado de conteúdo. Parabéns, você tem ajudado a enriquecer muito é, o, o meio técnico brasileiro com, com o seu podcast. Parabéns mesmo. Um, dois, três, testando. Vamos lá, vamos para cima. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Defran Santana, eu falo de Cascavel no Ceará. Nós temos uma locadora de som chamada Soundmaker e o nosso primeiro contato com mixagem remota foi utilizando a console 01V há alguns anos atrás e no dia que a gente precisava usar essa mixagem remota, nós não tínhamos o roteador específico, já que a 01V ela tem alguns detalhes técnicos que inviabilizam alguma utilização de roteadores padrões. Então, a nossa saída foi o quê? Foi utilizar o TeamView para, dessa forma, é, via área de trabalho remoto, utilizar o Studio Manager. Então, dessa forma, com o tablet conectado via TeamView, nós conseguimos utilizar remotamente a 01V. Grande abraço!
3: Fala, galera! Aqui quem fala é o Erlon, da RT Áudio de Fortaleza, Ceará. Falar um pouco aqui de como a gente vem trabalhando a questão do, da rede Wi-Fi tirada da nossa console, que é uma Yamaha CL5. No momento, a gente está usando uma antena... Aí vai a dica, viu? antena da marca MSK de 6 dBi. Foi um amigo meu que me indicou e tem dado super certo aqui. Quando eu pego um palco grande... Já tem um cabo de aproximadamente 10 metros, que eu coloco ela na, na Q30, no local mais alto que eu posso. Ou quando o palco é pequeno, a gente coloca num pedestal comum. O interessante é que se for um evento que você só vai ter uma mesa, eu colocando essa antena no na Q30, consigo andar tranquilamente no ambiente. Tipo 30 metros, à frente do PA Dá de boa mesmo Então a dica que eu tenho é essa daí E agradecer aqui o Ross Participar do canal do podcast 1, 2, 3 testando É sucesso já no Brasil todo É isso aí, vamos pra frente Um abraço aqui do mesário